0: Superanfitriones.com, episodio séptimo. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Superanfitriones. ¿Eres propietario de una vivienda, ya sea en playa, en una casa rural, o eh, incluso si eres propietario de inmobiliaria o de un hotel? Pues este es tu sitio. ¿Por qué? Porque si queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble, Conocer técnicas y estrategia, o, o lo como queramos llamarlo, para que esté siempre alquilado y al mejor precio, y sobre todo queremos saber dónde y cómo publicitarlo. Pues querida familia, este es vuestro sitio. Esta es vuestra web. Este es vuestro podcast. Bronson, muy buenos días, ¿estamos por ahí? Muy buenos días, Paco Pepe. ¿Qué tal, tío? ¿Has tomado el que esta mañana o qué? Mm, ya estamos en expreso, ¿eh? <risa> Ah, ¿ya estás despreso? Estamos de Ahora, bueno. Eso es que atracojaste mucho anoche, ¿verdad, tío?
1: Eso, eso, eso. eso es. hay, que, hay que aguantar. Hay que aguantar con cafeína.
0: Tenemos que levantar esto como sea. Ayudar a los que nos están siguiendo. Bronson, hoy un tema, pero yo diría... Estamos en el episodio 7 y ya estamos subiendo demasiado el listón. Ya te lo digo yo, ¿eh? Que no entiendo de alquiler ni de historia de esto. Estamos subiendo demasiado el listón. A ver si somos capaces y si lo somos ya... Nos vamos a nuclear los dos, de contestar a la siguiente hipótesis, pregunta o como queramos llamarlo. Imagínate, Bronson, que yo, Paco Pepe, tiene una vivienda. Es decir, yo tengo una vivienda que quiero alquilar. ¿Estamos de acuerdo, verdad?
1: Estamos de acuerdo.
0: Hasta aquí, hasta, hasta aquí de acuerdo. Hasta aquí, aquí de ¿no? no
1: acuerdo. A partir de aquí estoy esperando vale. que seguro que se complica.
0: Ya verá, ya sí, claro Claro que se va a complicar. ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué hago con ella? ¿La dedico a alquiler turístico o a un alquiler de larga temporada? Repito la pregunta. Tengo una vivienda y no sé si dedicarla para alquiler turístico o alquiler de larga temporada. Ahí te dejo ya, ya pongo el micrófono, modo silencio, y ahí está. Dígale, grosso. ¿Desde ya? Bueno. Ya, pero ya, sí. En frío, la verdad tío. es
1: que te voy a contestar a la gallega, ¿no? Pues depende. ¿Qué? depende Ay, donde tengas el alojamiento. ¡Hacho, qué me dices! Depende del de, de nivel de implicación que tengas, del, del tiempo que le quieras invertir ¿Sí? al alquiler, de la inversión inicial que
0: quieras hacer, Ajá. de la demanda que haya en tu ciudad. Espera, espera, espera o sea, que me tomo nota. va muy rápido, tío. A ver, me has dicho del tiempo que le tengas que dedicar. Que eso es. ¿no? Si, si le puedes dedicar tiempo... Del tiempo. ¿De qué más me has dicho? También va a depender de la ubicación donde lo tengas. Segundo, ubicación.
1: De la demanda que exista.
0: Tercero, demanda. Es,
1: de la demanda que exista. Ah, sigue. Cuarto, competencia. Competencia. ¿A quién tienes a tu alrededor? Vale, sigue. O sea, esos son factores que te van a ayudar a la hora de, de decidirte si, si vas a querer o si puedes, más que querer, sí. si puedes hacerlo de una manera mejor o peor. El tema de la rentabilidad es posible que sea eh, en un caso o en el otro, dependiendo de todos estos factores. Es decir, si me dices que tienes una casa en un sitio donde no es turístico, donde pero sí que hay demanda porque tenemos una fábrica de, ¿Sí? de chocolate al lado que viene gente de fuera especializada y que se quedan durante largos
0: periodos de tiempo,
1: pues te diría pues que tu alojamiento va dirigido pues, a un alquiler de larga estancia,
0: lógicamente. No, no te iba a decir que mi casa la tengo en medio de un bancal en un secano y no, no hay nadie, así como no venga ningún especialista a la... también pero, pero, para mirar los
1: lagartos. Claro, pero cuando no existe... Bueno, pero mira, pues incluso seguro que iría alguien a ver los lagartos. Es decir, una de las cosas cuando uno tiene una, una vivienda sí. y realmente tienes la ilusión, porque al final yo creo que esto de, del alquiler vacacional, sí. el, el tema de ser anfitrión va mucho con la vocación de servicio. Es decir, si, si no tienes vocación de servicio, apague, vámonos. Esto no va a salir bien, ni va a ser rentable, porque la gente lo que busca es a proximidad, que le enseñes ese lagarto, de dónde sale sí. el lagarto, cuándo sí. sale el lagarto, todo eso. Entonces, si, si tú tienes una, un alojamiento que está en Alburquerque uh -huh. me da igual si tú le quieres sacar una rentabilidad y tienes el tiempo y puedes hacerlo dedícalo al alquiler turístico ¿por qué? porque si no hay demanda la vamos a crear yes. si se puede crear demanda
0: ¿qué dices tío?
1: para ese sitio podremos coger y podremos hacer algún, algún itinerario de, de, de ruta verde para ver lagartos y te aseguro que habrán nicho para personas que quieran ver lagartos.
0: Seguro, claro. sí. sí vamos. Seguro. Te creo, ¿eh? Te creo porque te estoy conociendo y ya es que, bueno, más has convencido hasta para estar contigo. Te creo, tú convences. A... <ríe> bueno.
1: Ha sido fácil. Lo tuyo, lo tuyo ha sido más fácil, ¿eh?
0: Pero, vamos, la demanda. Si no la tienes, ¿somos capaces de crearla? somos ¿Tenemos cursos por 10 euros en superanfitriones claro, ¿no? que nos enseñan a generar demanda para que vayan a ver lagartos? Claro,
1: en, el, en el, nuestro curso de estrategia de precios, ¿Sí? en tema de revenue, tenemos hay uno de los temas que habla de, del calendario. Si tú tienes un calendario donde vas a tener, bueno, es una hoja de Excel que hemos diseñado, y tienes ahí la previsión que vas a tener durante el año de los 12 meses y por días. Tú sabes que, que los lagartos salen en, en primavera-verano, ¿no? Sí. Y ahí a lo mejor tienes más demanda, pues ahí tendrá una demanda de 5 de 4 para gente que quiera ver lagartos, pero podremos saber que en febrero no hay demanda. ¿Qué vamos a hacer? Generarla. Porque a lo mejor en febrero no hay lagartos, pero sí que tenemos un entorno natural y hacer una ruta podemos hacer una ruta en bici. O podemos hacer... O el cerezo de mi vecino. O los cerezo. Eso es, podemos hacer... podemos Debemos de crear esa ilusión o esa necesidad. Sí. No es necesidad, pero si yo estoy viendo... Eh, no tengo ganas de viajar o no tengo previsto viajar en febrero pero me encuentro con una alternativa con un precio acorde con las circunstancias con una experiencia en tu en tu alojamiento pues posiblemente haga clic y ese fin de semana que lo iba a pasar viendo Sálvame Deluxe sí. pues posiblemente lo, lo pase en tu alojamiento eh, debajo de una chimenea viendo los cerezos
0: o haciendo zapatillas de esparto de anea por ejemplo lo que
1: quieras, Fíjate. pues la verdad es que se disfruta también viendo cómo un artesano te hace un canasto de huevo Pues
0: sí, tío, eh, macho estamos sacando aquí ideas, pero por un tubo Hay una cosa que has dicho que me he apuntado que es el tema de la dedicación y lo has dicho y el recibimiento del anfitrión a tu casa Yo recuerdo cuando estuve en Santander que hice un alquiler turístico y me recibieron las dueñas de la vivienda ...vestidas muy guay... ...tipo ibicenco... ...de a mí a, la, a mi familia... vestida de blanco... ...con unos... ...no lo sé, unas copitas de recepción... ...allí en la terraza de la, de la casa... ...o sea, fantástico... ...y ¿qué hice? ¿qué hice? Recomendarla en la web correspondiente... ...darle la gracia, evidentemente... ...y lo que tengo claro... ...la casa estaba bien, o sea, estaba normal... La casa estaba normal. Pero eso, esos minutos bueno. que te dedicaron al principio son
1: cruciales. Brutal. O sea, tío. mira, si tú, si tú después de esa, de esa entrada, después de ese primer, la primera toma de contacto, que sabemos todos la primera impresión que tenemos de, de esa persona, sí. lo importante que es, si después de eso tú abres la puerta y te encuentras, un ejemplo que puede suceder, ¿vale? Te encuentras un pelo en la cama, ese pelo es menos pelo cuando has tenido ese recibimiento que si ese recibimiento no es acorde y, y has tenido una buena entrada es decir, el pelo ya lo estás viendo más largo
0: sí. más negro y más rizado bueno, en este caso no fue un pelo, en este caso fue que la cafetera era una melita ¿te acuerdas tú de las cafeteras melitas? sí, sí, sí de estamos sana. viejos tío, sí. ¿eh? Sí, sí. Está. Eh, hablamos de Nespresso pero también hablamos de melita, bueno, ¿eh? si quieres y del molinillo, molinillo pues era una cafetera melita que no tenía filtro y en vez de.. Joder, si, si vamos a ver, si no llega a ser. Si no hubiese tenido el recibimiento ese que tuve tan agradable, pues enseguida, oye macho, que estás que no sé qué, que con una cafetera sin filtro, que estás, sin embargo, digo, bueno pues mañana no estamos de vacaciones, vamos a seguir durmiendo y no te tomas el café.
1: Ahí está, esa, pero,
0: pero o sea, es la actitud. Que, ese momento, esa actitud y ese
1: momento viene, viene derivado del recibimiento que te hicieron, de, de ese tiempo que te dedicaron. Por eso cuando alguien delega esa función que se delega y hay empresas que hacen este servicio de entregarte las llaves incluso de manera automatizada y demás, uh -huh. que también puede ser una manera y ahora muchísimo más con el tema de que estamos viviendo, pero el recibimiento, es decir, tiene que ser personalizado porque además el que busca el que viaja de este modo, uh -huh. quiere eso Totalmente quiere que en acuerdo. esa conversación le dedique, bueno, y si no quiere eso tú lo vas a detectar, se lo ofreces le ofrece ese, esa posibilidad de poderle enseñar cuatro tips de la casa y cuatro tips de, de la zona. Uh -huh. Y si no lo recibe, no pasa nada. Te das media vuelta y adiós. Que también hay gente que, que marca su territorio. Pero ese, ese momento es muy 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 particular.
0: Oye, Bronson, que es que ya me conoces, que a mí se me va la pinza aquí hablando, 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 y al final... ...me pongo a dibujar y no vamos a la pomada... ...vamos al tema... ...de la escaleta... ...nos la pasamos de largo tú y yo, la leche... Eh, vamos a ver... ...bueno, escaleta, escaleta sí, contigo no, no existe... No, no ...tenemos que hablar de... ...bueno, de los ingresos... ...contestando la pregunta... ...mis ingresos, ya hemos visto tiempo... ...ya sabemos, hemos estudiado el tiempo... ...hemos visto la ubicación, cómo solucionarlo... ...la demanda, cómo crearla... ...bueno, el análisis de la competencia, tenemos cursos... ...por 10 euros de cómo analizar la competencia... Pero vamos al tema. Y has dicho que todo esto deriva en función de los ingresos. Sí, estamos, estoy de acuerdo contigo. Todos los que nos estás oyendo tienen claro: en alquiler vacacional saco más pasta. Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué riesgos podemos encontrar con el alquiler vacacional que no tenemos con bueno, el alquiler turístico que no tenemos con el alquiler eh, de la temporada? Ventaja e inconveniente, más que riesgos. Cosa.
1: Vamos a ver, vamos a, a, a intentar de, de sacar lo mejor y peor de, de cada de cada caso, ¿vale? Venga, vale. En el alquiler turístico, por ejemplo, el tema de la ocupación. Sí. El tema de la ocupación en el alquiler turístico va a ser más inestable, es decir, vamos uh -huh. a tener más entradas, más salidas y vamos a tener periodos en blanco donde no, tengamos, eh, donde no haya nada residiendo. En cambio, a largo plazo, si estás en una zona y hay demanda, pues prácticamente la ocupación la tienes garantizada durante todo el uh -huh. periodo del año vale eso por un lado, luego el tema de ingreso el tema de ingreso van a ser más irregulares en el tema turístico porque la, la ocupación va a ser más irregular y más inestable, con lo cual los ingresos también van a ser más irregulares pero en cambio van a ser más altos, el precio por noche que nos va a salir va a ser mu mucho más que si lo alquilamos por larga temporada ¿de acuerdo? en el tema de competencia
0: antes de pasar a competencia la única manera de subir sus ingresos, lo digo la tercera vez, pero me igual. Es esto CTA, es suscribirse a los cursos de superanfitriones, que es de lo que se trata este esta web, ¿sí o no? Claro, y además ahí va a aprender, pues, en el curso de, de estrategias de precio, sí.
1: tenemos una hoja de Excel donde nos va a decir el coste de precio por noche. Vale. Mucha gente pone el precio por noche a un precio, pero realmente no sabe ni el coste que tiene, mm. ni de gastos fijos, ni de gastos recurrentes para esa noche, y nos lo va a calcular.
0: En el tema de aspectos legales, he oído yo por ahí, no me preguntes dónde, o he leído que los alquileres turísticos están fuera de la ley de arrendamientos urbanos. ¿Es correcto esto o no es correcto lo que he oído yo? Es decir, ¿no se regulan por la misma ley según un tipo de alquiler u otro?
1: Vamos a ver, la ley de arrendamiento urbano se modificó en el 2013 ¿Sí? y excluyó a todos los arrendamientos turísticos que tenga una finalidad turística, ¿vale? Es decir, que en realidad son eh, aquellos alquileres que se cedan de manera total, ¿vale? Que se, que se ceda la vivienda sí. amueblada, que esté equipada en condiciones de uso inmediato, es decir, que yo entre y ya pueda entrar a vivir y me pueda hacer de comer y, me, y tenga todos los utensilios, todas las herramientas y todo para poder empezar, sí. para poder vivir y que además estén estén ofertadas en un canal de, de oferta turística como son las plataformas de Booking, Airbnb o cualquier o cualquier otro, otra plataforma y sobre todo pues que pague por ello. Esos alojamientos que dejaremos en, en las notas del podcast dejaremos un enlace de, de la ley de arrendamiento urbano donde en su artículo 5.e nos deja claro eh, que están fuera de la ley de arrendamiento urbano con lo cual si en tu comunidad autónoma eh, además está legislado es decir eh, tiene tiene la competencia tu comunidad autónoma y, y está regulado pues quedan automáticamente quedan fuera de, de la ley de arrendamiento urbano
0: y se rigen por otra entonces ¿no? se rigen por otra pero no me la eh, se eh, para se rigen... para para que te veo venir no me la digas ahora Bronson. me la dices después del intermedio ahora sigamos Titi el intermedio esto me lo va a contestar al final por la ley de que se rigen ¿vale? me lo voy a apuntar aquí <risa> Una cosa muy importante, Broso. En el tema de impago, ventaja e inconveniente de una cosa y de otra. En el tema de impago, lógicamente, el impago
1: es menor en el turístico, ya que tú cobras prácticamente por adelantado. O inmediatamente a la, a la hora de entrar. Entonces, la cuestión de impago es mucho menor, prácticamente imposible en el tema del sector turístico. Y si fuera a largo plazo, pues siempre vamos a tener el
0: riesgo de bueno de que se nos queden colgados algunas mensualidades. Pero en nosotros tenemos cursos también y tenemos herramientas para evitar ese tipo de impago. No, no evitarlo, porque eso no se puede evitar. Para minimizar el riesgo de ese tipo de impago. Que también la tenemos en Superanfitriones por 10 euros al mes, ¿sí o no? Lo tenemos. Lo tenemos también, cursos para poderlo... Minimizar ese riesgo. Sí. Tema fiscal, Broso. ¿Cómo está el tema fiscal de un alquiler de la graduación duración y el alquiler turístico. Bueno, el tema fiscal,
1: ya sabemos que cada uno en su renta y Dios en la de todos, ¿no? En el sentido de que cada uno en su renta tiene que saber cuál es la mejor opción para él. Eh, sí que hay una gran diferencia que en, en el alquiler de largo plazo te puedes deducir eh, una parte importante de tu base imponible, ¿vale? Del, del total del alquiler que perciba. Uh -huh. Y en el caso del alquiler turístico, la ventaja que tiene es que te puedes deducir todos los gastos de esa actividad. ¿Vale? los gastos generados por la actividad que vas a llevar, una actividad turística. ¿Sí? Hablamos de servicio de mantenimiento, reparaciones, cloro de la piscina, cualquier cosa que sea necesaria para esa actividad, incluso alguna petición expresa, pues también se puede, se puede grabar. Todo eso también nos lo, nos lo vamos a grabar de la, de la base imponible.
0: Otra cosa más, Bronzo. Tipo de contrato. ¿Qué tipo de contratos son distintos unos de otros, no son distintos...? Eh, disponemos de ellos en, en nuestra web, no disponemos, las vamos a subir, depende de la comunidad autónoma cuéntanos cosas del tipo de contrato, de una de otra nos vamos a ceder, eh, bueno, en el tema de, de,
1: de, la, de la ley de arrendamiento urbano, es decir, de, de larga temporada o cesión por o sea, o cesión por temporada, ¿no? uh. que pueden ser de hasta 11 meses, ¿no? de una manera que tú seas, que, que el que vaya tu, a una vivienda, tenga su propia vivienda, pero que por, por motivos Transitorio durante 10, 5, 3 meses tenga que verse en, envuelto en un alquiler que no sea su domicilio habitual, pero sí que estaría dentro del Lago. Nosotros nos vamos a, a regir y lo, los documentos que vamos a ofrecer en, en el área de descarga de todos los que están suscritos en nuestra web eh, superanfitriones.com van a ser varios modelos de, de contrato de alquileres turísticos que ahora sí me permito el lujo de poder tener de esperar que están sujetos al código civil, ¿vale? Ah. Están fuera de la LAU están fuera de la LAU, pero están dentro del código civil, ¿vale? Que sería
0: eh, la ley que, que los rige Esta es la respuesta a la pregunta que te iba a hacer al final ¿Por qué ley se refían los alquileres turísticos? Uh -huh. Bueno, Bronzo, más o menos ya lo tengo claro, que es, depende, tengo que poner una tabla y todas estas premisas que me has dicho, ir poniendo los pros y los contras y en función de eso tomar la decisión Chero.
1: Mi abuela me, me enseñó eh, Sacar los garbanzos En la cocina uh. Y cuando tenía un problema Cogía los garbanzos Me ponía un puño de garbanzos encima de, del mostrador de, de la encimera de la cocina y me decía, venga, ve haciendo montoncitos de garbanzos, si están a la derecha o a la izquierda, y el que tenga más montoncitos, pues pues elige, ese es el camino que tienes que tomar, y me ha ido bien en la vida, o sea que, que, que la verdad es que, que lo que hay que hacer es sacar esos eso garbanzos del cajón sí. e ir averiguando cuál, cuál es la mejor
0: opción para, para tu alquiler. Sabios consejos siempre de nuestro abuelo. Y ahora, bueno, ¿y tú te crees que ya hemos terminado? Pues que, ¿verdad que sí? Porque ya no nos queda nada en la escaleta, ¿verdad que sí, Bronson? Bueno, ya. <risa> espero que sí. No. porque tú eres imprevisible. No, no, no hemos terminado. Bronson, ¿puedo alquilar mi vivienda 10 meses de una manera y 2 meses de otra? ¿10 meses de una manera?
1: Claro, sí, sí. Puedes alquilar de, de una manera y de otra.
0: ¿Es viable? ¿Es factible? Es compatible
1: tener tu periodo de, de alquiler turístico. Eh, imagínate, en la, de hecho, es algo muy habitual. Eh, yo aquí estoy en una zona de costa donde el alquiler turístico son prácticamente 16 semanas ¿Sí? y el resto de la, de, de la temporada se hace por un alquiler de una cesión un temporal.
0: vale ¿Y eso es el que alquila por la temporada lo admite, no lo admite? ¿Se te ha dado caso? Eh, bueno, perdona, eh, ¿se te ha dado caso de tu experiencia? Que diga, mira, a mí me da igual, yo estoy dentro me convierto en uno ocupa y después les pago. Quiero ¿me ¿entiendes por dónde voy o no? La verdad es que el que se dedica al tema de,
1: en, este, en este sector ya sabe a quién tiene que elegir. Es decir, en, en, hay periodos para que veas que lo, el tema de las necesidades y demás. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de, de vamos a buscar un cliente que sea justo, el contrario del turístico. ¿Cuál es? Pues los funcionarios, por ejemplo, uh -huh. que son maestros, que vienen a una plaza, Ay, a un bueno, destino tío.
0: turístico, qué bueno, tío.
1: donde su periodo empieza en septiembre, que es justo cuando acaba la temporada turística, y donde se tienen que ir en junio a su lugar de origen, porque entonces ese perfil es el que se pelea todo el mundo por él. Hablamos de ese o de cualquier otro sanitario o lo que sea, vale que durante un periodo del invierno está por aquí y demás. Pero el, el tema de los profesores son lo, es el, la, la profesión más recurrente, ya que te da la posibilidad de que sabes que se va a ir seguro porque porque se va a ir a su lugar de origen en,
0: en vacaciones. ¡Qué bueno que eres, broso ¡Qué bueno que eres, tío! Quería ver si te pillaba y qué bien has salido. Bueno, Me quito siempre, el sombrero. Siempre,
1: siempre intentas pillarme, vamos. No es, no es, una, no es una,
0: una excepción. ¿no? Eres un crack, tío. Eres un crack. Y encima, a los que nos están oyendo y a mí, eh, voy a ver si hay alguna escuela al lado del, del lagartá este que tengo allí, donde tengo... <risa> donde tengo la casa en medio del secano bueno
1: en eh, la altar y te digo que, que no sería la primera vez que entra al tablón de al tablón de anuncios de un colegio de un instituto a poner la oferta del alojamiento sí, sí oye
0: si alguno nos está escuchando y le hemos dado una pista que se suscriba ¿eh? o que solamente sea por, por la idea que hemos dado Bronzo. Hombre, a veces son cosas
1: que son que no se tienen en cuenta o que a lo mejor no, no oye, pues no, no, has caído en ese, en ese tip, en ese consejo y la verdad es que es súper útil y puede sacar una rentabilidad muy alta y sobre todo, bueno, pues que hay, tenemos muchísimos consejos más en nuestra, en nuestra web superanfitriones.com
0: y que allí lo esperamos. Qué buenos que somos, tío Tenemos que decidir entre A y B y al final hemos decidido incluso C. Qué buenos casos. Bronson. Sí, sí, sí. Un placer hablar contigo y nos vemos en el siguiente programa, la siguiente semana, ¿vale?
1: Igualmente, Paco Pepe, pues un saludo y buena reserva.
0: Buena reserva, un abrazo de tío. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.